0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata seconda parte diciassettesima salviati ditemi di due pendenti da distanze diseguali quello che è attaccato a più lunga corda non fa le sue vibrazioni più rare sagredo sì quando si muovessero per eguali distanze dal perpendicolo salviati, cotesto allontanarsi più o meno non importa niente perché il medesimo pendolo fa le sue reciprocazioni sempre sotto tempi uguali, siano quelle lunghissime o brevissime, cioè rimuovasi il pendolo assaissimo o pochissimo dal perpendicolo e seppur non sono del tutto uguali sono elleno insensibilmente differenti, come l'esperienza vi può mostrare. Ma quando ben le fossero molto diseguali, non disfavorirebbe, ma favorirebbe la causa nostra. però che segniamo il perpendicolo AB figura 9 e penna dal punto A nella corda AC un peso C ed un altro pur nella medesima più alto che sia e e discostata la corda ac dal perpendicolo e lasciata poi in libertà i pesi c e si muoveranno per gli archi cbd e gf ed il peso e come pendente da minor distanza ed anco come per vostro detto allontanato meno vuol ritornare indietro più presto e fare le sue vibrazioni più frequenti che il peso C e però gli impedirà il trascorrere tant'oltre verso il termine D quanto farebbe se fosse libero e così recandogli in ogni vibrazione continuo impedimento finalmente lo ridurrà alla quiete ora la corda medesima levando i pesi di mezzo è un composto di molti pendoli gravi, cioè ciascheduna delle sue parti è un tal pendolo attaccato più e più vicino al punto A e però disposto a fare le sue vibrazioni sempre più e più frequenti ed in conseguenza è abile ad arrecare un continuo impedimento al peso C. Segno di questo ne è che se noi osserveremo la corda AC la vedremo distesa non rettamente ma in arco e se noi in cambio di corda piglieremo una catena vedremo tale effetto assai più manifesto e massime con l'allontanare assai grave C dal perpendicolo AB imperro che, per essere la catena composta di molte particelle snodate e ciascheduna assai grave gli archi A e C a, F e D si vedranno notabilmente incurvati. Per questo dunque che le parti della catena, secondo che sono più vicine al punto A, vogliono fare le loro vibrazioni più frequenti, non lasciano scorrere le più basse quanto naturalmente farebbero e con il continuo di dalle vibrazioni del peso C finalmente lo fermano quando ben l'impedimento dell'aria si potesse torvia via. «Sagredo, appunto, sono arrivati i libri. Pigliate, signor Simplicio, e trovate il luogo del quale si dubita. Simplicio, eccolo qui, dove egli incomincia ad argomentare contro il moto diurno della terra, avendo egli prima confutato l'annuo «Motus terre annus asserere copernicanus cogit conversionem e quotidianam» alias idem terre Emisferium continenter ad solem esset conversum, obumbrato semper averso, e così la metà della Terra non vedrebbe mai il Sole. Salviati, parmi per questo primo ingresso che quest'uomo non si sia ben figurata la posizione del Copernico perché se gli avesse avvertito come e fa star l'asse del globo terrestre perpetuamente parallelo a se stesso, non avrebbe detto che la metà della Terra non vedrebbe mai il Sole, ma che l'anno sarebbe stato un sol giorno naturale, cioè che per tutte le parti della Terra si sarebbe avuto sei mesi di giorno e sei mesi di notte, come ora accade agli abitatori sotto il polo, ma questo si perdonato e venghiamo al resto. Simplicio segue Anc autem terre impossibilim esse sic demonstramus. Questo appresso è la dichiarazione della seguente figura dove si vengono dipinti molti gravi descendenti e leggeri ascendenti e uccelli che si trattengono per aria, eccetera. Sagredo, mostrate di grazia. Oh, che belle figure! Che uccelli! Che palle! E che altre belle cose sono queste? Simplicio Queste sono palle che vengono dal concavo della luna Sagredo E questa che è? Simplicio È una chiocciola che qua a Venezia chiaman uovoli che ancora essa vien dal concavo della luna Sagredo Sì, sì Quest'è che la luna ha così grande efficacia sopra questi pesci ostracei che noi chiamiamo pesci armai. Semplicio. Questo è poi quel calcolo che io dicevo di questo viaggio in un giorno naturale, in un'ora, in un minuto primo ed in un secondo, che farebbe un punto della terra posto sotto l'equinoziale ed anche nel parallelo di 48 gradi. E poi segue questo. Dov'io dubito non aver errato nel riferirlo. Però, leggiamolo. Is positis necessae est terra circulariter mota omnia ex aere eidem et cetera. Quod si asce pilas equales ponemus pondere magnitudine gravitate. Et in concavo sfere lunaris positas libero descensui permitamus simotum deorsum orsum equamus celeritate motui circum, quod tamen secus est, compila a et cetera. E labentur minimum ut multum cedamus adversaris di sex, quo tempore sexies circa terram, et cetera. Salviati, voi pur troppo avevate fedelmente riferita l'instanza di quest'uomo di qui potete comprendere signor Simplicio con quanta cautela dovrebbero andar quelli che vorrebbero dar a credere altrui quelle cose che forse non credono essi medesimi perché mi pare impossibile cosa che quest'autore non si avesse ad accorgere che E si figurava un cerchio il cui diametro che i matematici è manco che la terza parte della circonferenza fosse più di 72 volte maggiore della medesima errore che pone essere assai più di 200 quello che è manco d'uno sagredo forse che queste proporzioni matematiche che sono vere in astratto applicate poi in concreto a cerchi fisici ed elementari non rispondono così per appunto sebbene mi pare che i bottai per trovare il semidiametro del fondo da farsi per la botte si servono della regola in astratto dei matematici ancorché tali fondi siano cose assai materiali e concrete però dica al signor Simplicio la scusa di quest'autore e se gli pare che la Fisica possa differir tanto dalla Matematica. Simplicio, la ritirata non mi par sufficiente perché lo svario è troppo grande e, in questo caso, non saprei che dire altro se non che quando bonus et cetera. Ma, posto che il calcolo del signor Salviati sia più giusto, e che il tempo dell'ascesa della palla non fosse più di tre ore, parmi ad ogni modo che venendo dal concavo della luna, distante per sì grande intervallo, mirabil cosa sarebbe che ella avesse istinto da natura di mantenersi sempre sopra il medesimo punto della terra al quale nella sua partita ella soprastava, e non piuttosto restare indietro per lunghissimo intervallo salviati l'effetto può essere mirabile e non mirabile ma naturale e ordinario secondo che sono le cose precedenti imperroché se la palla conforme a supposti che fa l'autore mentre si tratteneva nel concavo della luna aveva il moto circolare delle 24 ore insieme con la terra e col resto del contenuto dentro ad esso concavo quella medesima virtù che la faceva andare in volta avanti lo scendere continuerà di farla andare anche nello scendere e tantum abest che ella non sia per secondare il moto della terra ma debba restare indietro che piuttosto dovrebbe prevenirlo essendo che Nell'avvicinarsi alla terra, il moto in giro ha da esser fatto continuamente per cerchi minori, talché, mantenendosi nella palla quella medesima velocità che ella aveva nel concavo, dovrebbe anticipare, come ho detto, la vertigine della terra. Ma se la palla nel concavo mancava della circolazione, non è in obbligo nello scendere di mantenersi perpendicolarmente sopra quel punto della terra che gli era sottoposto quando l'ascesa cominciò. Né il Copernico, né alcuno dei suoi aderenti lo dirà. Simplicio, ma l'autore farà in stanza, come voi vedete, domandando da qual principio dependa questo moto circolare dei gravi e dei leggeri, cioè se da principio interno o esterno. Salviati. Stando nel problema di che si tratta, dico che quel principio che faceva andare la palla in volta mentre era nel concavo lunare è il medesimo che gli mantiene la circolazione, anche nello scendere. Lascerò poi che l'autore lo faccia interno o esterno a modo suo. Semplicio. L'autore proverà che non può essere né interno né esterno. Salviati. Ed io risponderò che la palla nel concavo non si muoveva e sarò libero dal dover dichiarare come, discendendo, resti sempre verticale al medesimo punto, atteso che ella non vi resterà. Simplicio Bene. Ma come i gravi ed i leggeri non possono aver principio né interno né esterno di muoversi circolarmente né anche il globo terrestre si muoverà di moto circolare e così avremo l'intento salviati io non ho detto che la terra non abbia principio né esterno né interno al moto circolare ma dico che non so qual de due ella si abbia ed il mio non lo sapere non ha forza di levarglielo Ma se quest'autore sa da che principio siano mossi in giro altri corpi mondani che sicuramente si muovono, dico che quello che fa muovere la Terra è una cosa simile a quella per la quale si muove Marte, Giove e che crede che si muova anche la sfera stellata. E se egli mi assicurerà chi sia il movente di uno di questi mobili, io mi obbligo a saper di dire chi fa muovere la terra. Ma più, io voglio farli stesso se mi sa insegnare chi muova le parti della terra in giù. Simplicio, la causa di questo effetto è notissima e Ciaschedun sa che è la gravità. Salviati, voi errate, signor Simplicio. Voi dovevi dire che ciaschedun sa che la si chiama gravità. Ma io non vi domando del nome, ma dell'essenza della cosa, della quale essenza voi non sapete punto più di quello che voi sappiate dell'essenza del movente le stelle in giro, eccettuatone il nome che a questa è stato posto e fatto familiare e domestico per la frequente esperienza che mille volte il giorno ne veggiamo. Ma non è che realmente noi intendiamo più che principio o che virtù sia quella che muove la pietra in giù, di quel che noi sappiamo chi la muova in su separata dal proiciente o chi muova la luna in giro, eccetto che, come ho detto, il nome che più singolare e proprio gli abbiamo assegnato, di gravità, dov'è che? a quello con termine più generico assegniamo virtù impressa, a quello diamo intelligenza o assistente o informante, ed a infiniti altri moti diamo loro per cagione la natura. Simplicio. Parmi che quest'autore domandi assai manco di quello a che voi negate la risposta poiché E non vi chiede qualsiasi particolarmente e nominatamente il principio che muove i gravi e i leggeri in giro, ma qualunque E si sia, cerca solamente se voi lo stimate intrinseco o estrinseco, che sebbene, verbi grazia, io non so che cosa sia la gravità per la quale la Terra discende, so però che l'è principio interno. Poiché non impedito spontaneamente muove, ed all'incontro so che il principio che la muove in su è esterno, ancorché io non sappia che cosa sia la virtù impressale dal proicente Salviati. In quante questioni, bisognerebbe divertire se noi volessimo decidere tutte le difficoltà che si vengono attaccando l'una in conseguenza dell'altra. Voi chiamate principio esterno ed Anco lo chiamerete preternaturale e violento quello che muove il proietto grave all'insù. Ma forse non è egli meno interno e naturale che quello che lo muove in giù. Può chiamarsi per avventura esterno e violento mentre il mobile è congiunto col proicente, Ma, separato, che cosa esterna rimane per motore della freccia o della palla? Bisogna pur necessariamente dire che quella virtù che la conduce in alto sia non meno interna che quella che la muove in giù, ed io ho così per naturale il moto in su dei gravi per l'impeto concepito, come il moto in giù dipendente dalla gravità. Simplicio, questo non ammetterò io mai, perché questo ha il principio interno, naturale e perpetuo, e quello esterno, violento e finito. Salviati, se voi vi ritirate dal concedermi che i principi dei moti dei gravi in giù e di in su siano egualmente interni e naturali, Che fareste se io vi dicessi che e potessero anche essere il medesimo in numero? Simplicio, lo lascio giudicare a voi, salviati. Anzi, voglio io voi stesso per giudice. Però ditemi, credete voi che nel medesimo corpo naturale possano riseder principi interni che siano tra di loro contrari? Simplicio, credo assolutamente di no. Salviati, della terra, del piombo, dell'oro, ed insomma delle materie gravissime, quale stimate voi che sia la loro naturale intrinseca inclinazione? Cioè, a qual modo credete voi che il loro principio interno le tiri? Simplicio al moto verso il centro delle cose gravi, cioè al centro dell'universo e della Terra, dove, non impedite, si condurrebbero. Salviati. Tal che, quando il globo terrestre fosse perforato da un pozzo che passasse per il centro di esso, una palla d'artiglieria lasciata cadere per esso, mossa da principio naturale ed intrinseco, si condurrebbe al centro, e tutto questo moto farebbe ella spontaneamente e per principio intrinseco. Non sta così? Simplicio. Così tengo io per fermo. Salviati. Ma giunta al centro, credete voi che ella passasse più oltre oppure che qui vi cesserebbe immediatamente dal moto? Simplicio. Credo che ella continuerebbe di muoversi per lunghissimo spazio. ma questo moto oltre al centro non sarebbe egli all'insù e per vostro detto preternaturale e violento e da qual altro principio lo farete voi dipendere, salvo che da quelli stesso che ha condotta la palla al centro e che voi avete chiamato intrinseco e naturale trovate voi un proviciente esterno che gli sopraggiunga di nuovo per cacciarla in su e questo che si dice del moto per il centro si vede anche su da noi in che l'impeto interno di un grave cadente per una superficie declive se la medesima piegandosi da basso si rifletterà in su lo porterà senza punto interrompere il moto anche all'insù una palla di piombo Pendente da uno spago, rimossa dal perpendicolo, descende spontaneamente tirata dall'interna inclinazione e senza interpor quiete, trapassa al punto infimo e senz'altro sopravveniente motore si muove in su. Io so che voi non negherete che tanto è naturale ed interno dei gravi il principio che gli muove in giù quanto dei leggeri quello che gli muove in su onde io vi metto in considerazione una palla di legno, la quale, scendendo per aria da grande altezza e però, muovendosi da principio interno, giunta sopra una profondità d'acqua, continua la sua ascesa e, senz'altro motore esterno, per lungo tratto, si sommerge. Eppure il moto in giù per l'acqua gli è preternaturale, e con tutto ciò dipende da principio che è interno e non esterno della palla. Eccovi dunque dimostrato come un mobile può essere mosso da uno stesso principio interno di movimenti contrari. Semplice, io credo che a tutte queste istanze ci siano risposte, benché per ora non mi sovvengano, ma comunque ciò sia continua l'autore di domandare da qual principio dipenda questo moto circolare dei gravi e dei leggeri, cioè se da principio interno o esterno, e seguendo dimostra che non può essere né l'uno né l'altro, dicendo «Si ab externo, Deus ne illum excitat, per continuum miraculum, an vero angelus an aer et unc multi assignat sed contra salviati non vi affaticate in leggere le perch'io perché io non son di quelli che attribuisca tal principio all'aria ambiente quanto poi al miracolo o all'angelo piuttosto inclinerei in quella parte perché quello che comincia da divino miracolo o da operazione angelica Qual è la trasportazione d'una una palla d'artiglieria nel concavo della Luna? Non ha dell'improbabile che in virtù del medesimo principio faccia anche il resto. Ma, quanto all'aria, a me basta che ella non impedisca il moto circolare dei mobili, che per essa si dice che si muovono, e per ciò fare basta, né più si ricerca, che essa si muova dello stesso moto e che con la medesima velocità finisca le sue circolazioni che il globo terrestre. Nota 1. Il vento in favore aiuta il mobile men veloce. Il vento in contrario l'impedisce. Adunque l'aria, egualmente veloce, non opera nulla. Fine nota 1. Simplicio ed egli insurgerà parimente contro a questo domandando. Chi conduce intorno l'aria, la natura o la violenza? E confuta la natura con dire che ciò è contro la verità, all'esperienza, all'istesso Copernico. Salviati, contro al Copernico non è altrimenti, il quale non iscrive tal cosa, e quest'autore attribuisce con troppo eccesso di cortesia anzi egli dice e per mio parere, dice bene che la parte dell'aria vicino alla terra essendo più presto evaporazione terrestre può aver la medesima natura e naturalmente seguire il suo moto ovvero per essergli contigua seguirla in quella maniera che i peripatetici dicono che la parte superiore e l'elemento del fuoco seguono il moto del concavo della Luna, sì che a loro tocca a dichiarare se cotal moto sia naturale o violento. Simplicio replicherà l'autore che se il Copernico fa muovere una parte dell'aria inferiore solamente, mancando di cotal moto la superiore, non potrà rendere ragione come quell'aria quieta sia per poter condur seco i medesimi gravi e fargli secondare il moto della terra salviati il copernico dirà che questa propensione naturale dei corpi elementari di seguire il moto terrestre ha una limitata sfera fuori della quale cesserebbe tal naturale inclinazione oltre che come ho detto non è l'aria quella che porta seco i mobili i quali essendo separati dalla terra, seguono il suo motto, sicché cascano tutte le istanze che questo produce per provare che l'aria può non cagionar cotali effetti. Simplicio. Come dunque ciò non sia, bisognerà dire che tali effetti dependano da principio interno contro alla qual posizione oboriuntor difficillime, Immo inestricabiles questiones secunde, che sono le seguenti. Principium illud internum vel est acidens vel substantia. Si primum, quale nam illud, nam qualitas locomotiva circum actemus nulla videtur, esse agnita Salviati. Come? Non si ha notizia di alcuna? Non ci sono queste muovono intorno tutte queste elementari materie insieme con la terra? Vedete come quest'autore suppon per vero quello che è in questione? Simplicio. E dice che ciò non si vede e parmi che abbia ragione in questo. Fine. Della giornata seconda, parte Registrazione di Pierre